0: Moikka, mun nimi on Ella Junnilla ja tänään te pääsette kuuntelemaan mun tarinaa kohti Tokion olympialaisia.
1: Ei yes, tänään kuullaan tosiaan Tokio olumpeilaisessa urheililleen Junnila Ellan matkakertomus. Hei, mahtavaa Ellaa, että saatiin sut vieraaksi. Kiitos, että tulit tänne meidän kanssa höpisemään. Tota, voitaisiin aloittaa, kun tänään puhutaan tuosta ikään kuin mut mutta voitaisiin aloittaa siitä, että miten se valmistautuminen sinne sujuu ja millaista se on urheilijalla valmistautua näihin kisoihin, koska Sulla su- oli se hyvä tilanne, että sä sait rajan rikki ja EM-halleissa talvella. Mikä, miten se vaikutti siihen kisoihin valmistautumiseen, kun ei tarvinnut miettiä rankingpisteitä tai sitä, että pääseekö kisoihin mukaan?
0: No, Sellainen ehkä niinku käytännön helppo siihen tietenkin tuli, että kun äh, olisiko se ollut 7. maaliskuuta, kun mä sen rajan hyppäsin, niin seuraavan viikon keskiviikkona tuli jo valinta. Niin... Ähm, ei tarvinnut kuntoa lähteä ajottaa mitenkään erityisesti alkukesään, että kun äh, rajoja pystyy tekemään vain kesäkuun loppuun saakka, äh, niin pystyy ihan rauhassa silleen, päättämään heti alusta lähtien, että okei, okay, että tähdetään, niin kuin, äh, tai harjoitellaan niin, että se kunto olisi parhaimmillaan siellä toki olympialaisissa, eikä niin, että niin kuin yritetään saada sitä pihalle jo siinä kesäkuussa. Et, niinku suhteessa siihen, että jos ei olisi hallissa hypännyt sitä rajaa, niin sitten olisi pitänyt ruveta etsimään niitä hyviä kisoja reilusti toukokuun puolella, kun nyt saattoi ihan niinku hyvillä mielellä aloittaa, sit, kun itse tuntui hyvältä.
1: Ja mikä on sun, niinku, sun oma kokemus, että varmasti se niinku, vaikutti tolleen eri tavalla, mutta kuinka paljon se niinku, ikään kuin helpotti sitä tekemistä ihan myös henkisesti?
0: Um... Mutta en mä sitä ehkä oikeastaan kerronnyt ajatteleen silleen, kun, kun mulla oli tavoitteena, tai jos lähdetään sitä, että mulla oli viime syksynä välilevyn pullistuma selässä, ja sitä lähdettiin kuntouttaan syksyllä, ja vielä joulukuussa ei tiedetty ollenkaan, että pystyykö mä hyppään hallikautta. Ja sitten kun tammikuun ensimmäinen päivä tuli, tuli ensimmäinen testireeni, että okei, että nyt... Nyt hypätään sit neljä askeleen lentävällä vauhdilla, että vähän enemmän tehoja siihen, niin minulla äh, niinku ei ajatukset silleen ollut hallikaudessa tai hallikaudella rajan tekemisessä. Ja sitten kun se hallikausi tuli aika nopeasti ja sitten kun se on tietenkin kestoltaan aika lyhyt, niin se, mulla se ha- ajatus meni vain niinku kisasta kisaan, jotka oli käytännössä. Niinku joka viikko oli yksi kisa, niin... Äh, Mä en kerennyt murehtia sitä ihan hirveästi. Sitten kun se tuli, niin totta kai se oli jälkeenpäin sitten niinku tosi ä, miellyttävämpi tilanne kuin se, että se olisi jäänyt, jäänyt vaikka sentin päähän ja sit sitä olisi pitänyt lähteä hakemaan taas.
2: Niin ja sitten se hallikausihan lähti silleen, että viikko ennen sitä eka Ruotsin kilpailu, niin siinä oli semmoinen kevyt muuttoprojekti sinne viikonloppu, Että se oli semmoinen tosi avaava, avaava ja tosi, tosi hyvä harjoitus niin siihen herkkään korkeushyppyyn.
0: Hmm, kyllä. Mutta että siitäkin niinku, onneksi selvittiin ja tosiaan, niinku, että ähm, et mä en kerinyt ajattelemaan asiaa ihan hirveästi. Et kun, se, kun kaikki onneksi meni tosi hyvin ja kehittyi progressiivisesti ja mä pääsin kisaamaan, mutta että niinku, se tuli sen verran vauhdilla sitten suhteessa parin kuukauden takaisin ajatuksiin, että sitä ei kerinyt murehtia.
1: Että toihan kieltämättä niin urheilijalle oikeastaan, nyt kun kuuntelee, niin aika ihana tilanne, ettei ei henkiseltä kannalta, ettei niin missään vaiheessa ole sitä, että nyt pitää näissä kisoissa saada se olun peräjää, vaan se vähän niin kuin, voiko sanoa jopa, että tuli vähän niin kuin vahingossa?
0: E, joo, siis siinä mielessä voi sanoa, että tuli vahingossa, että kun sitä ei, niin kun, siihen ei valmistauduttu henkisesti mitenkään hirveän pitkään. Öö, että totta kai niin oli asioita pitänyt tehdä oikein, ja me, sitten sen öö, selän kuntoutus ja sitten harjoittelu oli mennyt tosi hyvin. Et, niin oltiin siinä tilanteessa, ja totta kai munkin piti olla hyvässä lyönnissä, että sen olympiarajan pystyi hyppäämään. Mutta jo ei ollut semmoista niinku, otsasuonipullollaan puristamista tai niinku, viikkoja keskittymistä, että no niin, tämä on nyt se kisa, missä se hypätään, vaan se niinku, tuli siinä luonnosta.
1: Hienoa, mutta sain jo vähän mainitsit tuossa, että syksyllä oli sitä välilevyn pullistumaa ja silloin jolti ohjelmoimaan harjoittelua vähän eri tavalla. Ja, eikö näe, että silloin jo salvisen Tuomas sitä sun kuntoutusta syksyllä ohjelmoi aika vahvasti?
0: Joo, kyllä. Että toi Tuomas on mulla ollut fyssarina jo ja, ja siis vuosia, että ja ihan konsulttina, ja sitten niin kun käytännössä ollaan nähty, ja hän on hoitanut mun vaivoja. Niin sitten syksyllä, kun tuli se välilevän puolistuma diagnoosi, ja sitten silleen, että, okay, no, että mitä nyt tehdään, että mulla ei ole kokemusta aiheesta, eikä niin kun, äh, niin kun sillä äh, välittömällä lähipiirillä ollut kokemusta aiheesta, niin sitten tota, Otettiin Tuomas Remmiin ja sitten hän hyvin yksityiskohtaisesti antoi ohjeet ja harjoitukset ja ohjelmat, että miten tästä mennään eteenpäin ja mikä se progressio pitää olla, että pystyy tammikuussa esimerkiksi hyppäämään niin sillä olettamalla, että kaikki menee hyvin.
1: Ja sitten tässä tuikin valmistautumiseen sitten vähän erilaista eri ja kun Tuomas sitten tosiaan hyppäsi niin ihan varsinaiseksi valmentajaksi siinä loppukeväällä alkukesästä, niin mikä, miten sä kuvailisit sitä, että miten se vaikutti tätä näihin kisoihin valmistautumiseen, tai ylipäätään kesä, koko niin kesän valmistautumiseen, ei ihan korkeus, kesää ole Joo,
0: ei ole taka mm, totta kai niin kuin se perusajatus säilyy samana, että, niin että olympialaisissa oltaisiin mahdollisimman äh, hyvässä lyönnissä ja äh, niin kuin hyvällä iskukyvyllä. Ähm, mutta että, äh, valmentajan vaihtaminen on aika raskas prosessi. Ja se on erityisen raskas, kun sen tekee keskellä kisäkautta ennen olympialaisia. Ähm, siitä huolimatta niin kuin en, en tekisi toisin, että koen, että se oli se oikea ratkaisu. Mutta enemmän kuin ehkä niinku mitään semmoista valtavaa fyysistä muutosta, niin oli kuitenkin mulle se henkinen semmoinen, että ää, niinku, et, niinku nousi se taakka harteilta, että mun ei tarvinnut enää äh, niinku käydä sitä asiaa yksin läpi, ja niinku pohtia, miettiä, niinku mälvätä. Että mä olin niinku, saanut niinku, päätöksen tehtyä siirtyy eteenpäin, niin kyllä siinä se... Niin kun, suurin tekijä oli se henkinen juttu.
2: Ja tietysti siinä aina loppukeväästä ja sitten siinä kesän alussa, niin sitten semmoinen aina se, se kilpailukalenteri. Että et kun ei niin kun ole ihan varmuutta, että mihin kilpailuihin pääsee, että mihin kilpailuun nyt, niin kun valmistaudutaan, mihin niin kun lähdetään. Kun, tota, niin kun ollaan tässä meidän podcastissa monta kertaa siitä puhuttu, niin esimerkiksi se timanttiliikaan pääseminen, minne, kun ihan semmoista herra olla, jonotellaan paikkaa. Ja, että, että se on sitä, että mennäänkö me nyt tonne vai mentäisikö me nyt tänne. Päästäänkö me tonne? Onko tonne järkeä mitään mennä? Että siinä on myös niin niin myöskin niin semmoisia epävarmuustekijöitä aina. Ainakin, ainakin tässä meidän, meidän kohdalla. En voi puhua kaikkien puolesta.
1: Voitaisiin itse asiassa, olisi varmaan pitänyt jo heti aluksi, mutta vähän ehkä unohdettiin, niin voitaisiin tässä vaiheessa kuitenkin vähän selventää, että Mikko, että on nyt ihan pelkästään hostina haastattelemassa, vaan sulla on vähän erilaistakin roolia tässä Ella elämässä Kaikki kuuntelijat ei välttämättä sitä tiedä, niin haluatko vähän avata ennen kuin jatketaan?
2: No, miten se nyt sitten muotoilisi? Miten se nyt muotoilisi Ella? Mikä on se... Mä nyt, noh, mä nyt tässä, niin kuin, mä nyt varmaan vähän niin päädyin tähän niin sanottuun valmennustiimiin, kun me silloin asuttiin Jyväskylässä ja sitten Joke asui Tampereella. Ja sitten mä olin niinku sitten jokeen silmät ja korvat ja tekniikkaa käytiin sitten Tampereella ja sitten mä oon vähän niin jäänyt tähän, että...
0: Niin tai ehkä yksinkertaisuudessa on siis Mikko on minun valmentajani sen lisäksi, että hän on minun miesystäväni.
2: Niin. Niin, et,
0: että ei tule väärää kuvaa, niin tämä ei mennyt valmentaja-poikaystävä, vaan ensin oli poikaystävä, josta sitten tuota, noin, muovattiin tarpeen vaatiessa valmentaja, kun mä tosiaan silloin asuin Jyväskylässä ja harjoittelin siellä, mutta tuota, noin, sillainen valmentaja valmentajani niin asui sitten Tampereella, mikä tarkoitti sitä, että käytännön harjoittelussa Siinä arjessa jonkun muun piti katsoa sitä, ja sitten hyvänä entisenä urheilijana Mikko sitten löysi tiensä tähän rooliin, niin että hän sitten katsoi ne muut harjoitukset, kun mä kävin sitten tekniikkaharjoitukset tekemässä täällä Tampereella. Ja nyt sitten kun ollaan molemmat siirrytty Tampereelle asumaan, niin edelleen siinä roolissa, että silloin kun ohjelmoiva valmentaja ei pääse paikalle, niin Mikko ystävällisesti tarjoaa silmiä ja korvia ja niin asiantuntemustaa sitten minun käytettäväksi ja tulee katsomaan mun harjoitukset.
1: Mutta toisin kuin jostain lehdistäkin on ukeen, lukea, niin Mikko Etto, Ellan fysiikkavalmentaja, joka ohjelmoisi Ellan fysiikkaharjoittelu, mikä itse asiassa yleisurheilussa on. Vähän ei oikein fysiikkaharjoittelu, lajiharjoittelu oikeasti voi tolla tavalla edes erotella, mutta mä oon tämmöisenkin lukenut, niin Ihan hyvä, että tässä vähän selvennettyä tätä kuviota. Mutta joo, jos sitten jatkettaisiin tuosta, että kun se valmentaja vaihto tuli siinä aika niinku, tota, vois sanoa niinku harvinaisessa paikassa, niin miten ne sitten ne sun kesän kisat lähti menemään?
0: Ähm, no itse asiassa se kesän ensimmäinen kilpailu Jyväskylässä jotain kesäkuun alkupäiviä Motonet GP, niin meni ihan kivasti. Että ö, mä olin suhteellisen hyvän ö, eteläleirin saanut siinä vedettyä, ö, josta mä olin palannut muutama viikkoa aikaisemmin. Ja siinä sitten, ö, kun oltiin leiriltä tulon jälkeen lepäilty, niin saatiin semmoinen niin hyvä vireyspiikki siihen aikaisekseen. Ja, 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 ja homma lähti ihan kivasti käyntiin, ja mulla oli itselläkin niin ihan suhteellisen huojentunut olo, että okei, no hei, että tää niin toimii... Ö, Mutta sitten siitä se se vireyspiikki ei sitten kestänyt kovin pitkään. Että vaikka joku PNG, joka taisi olla siinä se seuraava kilpailu, niin keliin nähden niin ihan hyvää suorittamista ei siinä mitään. Mutta kokonaisuudessaan mä en ollut mitenkään tyytyväinen mun kesäkun kilpailuihin. Hypyt oli... Keskenään tosi erilaisia, siellä oli niin kuin, teknistä ongelmaa ja semmosia, niin kuin ihan, ei nyt varsinaisia virheitä, mutta haasteita, jotka saattoi vaihtua kisasta toiseen, että ne ei ollut niin kronologisia tai ne ei ollut loogisia, että ne olisi, joka kisassa olisi se sama ongelma, vaan siellä saattoi tulla uusia ongelmia koko ajan, mikä ähm, niin kuin otti mua aivoon tosi paljon. Ja, ja sitten... Totta kai aiheeseen yritettiin reagoida niin kuin, tekniikkaharjoittelulla, että käydään sitä läpi, mutta että kun oikein mikään ei niin kuin, purru siihen. Öö, ja niin kuin, että kaiken kaikkia, niin kuin, mä olisin halunnut, että ne kesäkuun kisat menee paremmin. Niin kuin, ei, ei, mä en puhu tuloksista ollenkaan, vaan että ne olis... Niin hypyllisesti, teknisesti ollut parempia silleen, että vaikka ei tulokset olisi muuttunut mihinkään, mutta että mä olisin saanut johdonmukaisia kisoja ja niin kuin mä olisin pystynyt äh, niin kuin käymään sitä hyppyä tarkemmin läpi, että se ei ole joka kerta, että kun mä menen sinne merkille, niin sille, että Noniin, nyt lähdetään taas niin kuin näistä perusasioista liikkeelle, että niin kuin osut merkille ja kiihdytät ja pysyt korkeena ja pidät kaarekallistuksen ja ponnistat ylöspäin ja teet oikea-aikaiset ilmaliikkeet, niin kuin, että että mä olisin toivonut, että mä olisin kesän, siinä kesäkuun aikana pystynyt siirtymään siitä semmoisesta niin korkeusykyyn ABC-ajattelusta menee siihen, että mä rupean niitä niin kuin yksityiskohtia viilaamaan. Millä sitten, niin kuin, tai se, että päästään siihen yksityiskohtien viilaamiseen, niin totta kai sen perustekemisen tarvii niin olla toistettavaa ja johdonmukaista. ei niin nyt sitten
1: Mutta ta- sitten kuitenkin, se ei varmasti ole tuossa vaiheessa urheiluille helppo tilanne, kun ikään kuin joutuu soveltamaan ja sanoit just, että vähän joudutte, tai totta kai reagoitte siihen, mutta sitten käsittääkseni kuitenkin se viimeinen kisa Lapin 17.7. niin oli jo sitten parempi, että mitä siinä välissä ennen sitä, miten te reagoitte ja mitä te teitte ja mikä se aiheutti, että tekemistä saitte sitten oikealle uralle?
0: Joo, kyllä. Kyllä. Että... Taas vaikka se ei ehkä tuloksellisesti, jos katsoo sitä mun tulo, niin kun, äh, tuloslistaa, niin pomppaa sieltä mitenkään silmiä. No niin, että nyt oli erityisen hyvä kisa. Mutta siinä kisassa tuli niitä asioita, mitä mä oon toivonut mun hyppäämiseltä, että ne äh, hypyt oli johdonmukaisia. Mä pystyin niin kun, kisan aikana keskittymään niihin yksityiskohtiin, että mun ei tarvinnut keskittyä niihin niin kun ABC-osiin, vaan päästiin menemään sinne z taan äh, Niin... Lapilahden kisan ja Kuortanen kisan välissä, joka oli siis se edellinen kisa ennen Lapilahteen, niin oli ihan rehellisesti harjoiteltu. Että, ähm, mun kesällä kisojen välissä on yleensä aika kevyttä, niin nyt sitten kun se kevyt harjoittelu ja äh, tämmöinen niin tekniikkaharjoituksissa käyminen ja välillä vähän päätä hakkaaminen ei tuntunut tuottavan tulosta, niin... Otettiin sitten niin toinen lähestymistapa, että harjoiteltiin, että mä tein ihan niin kove, muutaman kovemman punttiharjoituksen ja pikkasen kovempia juoksuharjoituksia ja sitten tota noin, kun oli harjoiteltu, ruvettiin keventään, niin sieltä saa se, niin se hyvä vire löyty ja sitä kautta niin sit se parempi hyppääminen.
1: Okei, että ymmärsinkö oikein, että se oli paljon kiinni myös se, että vähän tekniikka lähti oikealle uriille, niin se oli sitten paljon myös semmoisesta oikeanlaisesta fyysisestä vireestä kiin.
0: Uh, joo, kyllä. Et toki varmaan, niin kun jos oltaisiin katsottu jotain testituloksia, niin niissä ei olisi ollut merkittävää heitto. Mutta se mun olo, niin kun, uh, mun tunte, mun omista jaloista oli huomattavasti paljon parempi. Et ne oli ja ne oli työkykysiä, ja oli sitä semmoista hyvää tonusta, että ne ei tuntunut ihan... Niin kun, Medusa Hyytelöltä jalat, vaan niin kuin ne oli sellaiset, että ne vastasivat siihen viestiin, mitä minä niille kerroin.
2: Ja sitten se kilpailukin, niin vähän toisenlaisella osanottajakaartillakin, niin se olisi voinut olla ihan erinäköinen kisa, mihin se nyt sitten niin kuin päättyi. Eli kun, jotka ei ymmärrä niin paljon, niin korkeudessa, kun on se suoritusjärjestys, niin kuin kaikissa muissakin lajeissa, mutta sitten kun on kolme kilpailijaa mukana, ja tulee niitä pudotuksia, niin sit se hyppytahtihan on aika, aika tiivis, koska se edelleen on se sama kello, siellä käy suoritusten välillä, eli siinä tuli, tuli sinne neljä hyppyä tullut sille alta viiteen minuuttia. Et Jotain sitten, sen tyylistä. Niin, että sitten jos siinä olisi vaikka esim... Tämä nyt kuulostaa selittelytä, mutta mä selitän. Niin tota, jos olisi ollut vaikka enemmän kilpailijoita, pidemmät hyppytauot, että jos tarnus sinne... Niinku, tota, Hypätään neljä kertaa niin sanotusti putkeen, niin sitten että se olisi voinut se kisa vielä rakentua ihan eri lailla, kuin sitten väsyttää itse siinä. Toisaalta, niin jos vetäisiin kaikki korkeudet ja kaala ja sitten voisi vaan istua ja maata, niin tilanne on se eri. Että, mutta niin kuin korkeudessa joskus on aika pienestäkin versus, mä vertaan vaikka niin siinä pituushypyssä, että, että kun kolmella viimeisellä kierroksella on kahdeksan kilpailijaa, että jos joku jättää hypyn välistä tai jotain, niin se nyt ei paljon hetkaa. Tuomas, on varmasti ihan samaa mieltä.
1: No, suurimmaksi osaksi joo. <lipäätä> mutta ei, mutta ei, 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 ei lähdetä tappelemaan näistä meidän nyansseista, että pysytään tässä asioissa. mutta tämä oli mielenkiintoista myös, mitä sä sanoit, että just tuosta, että miten paljon se vaikutti tekniikkaankin ja miten paljon tuli tekemistä ihan siinä, että kroppa tuntui hyvältä. Että mun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä, että aina tuommoista niin fysiikkaa ja tekniikkaa ei oikeasti voi erotella, mitä mun mielestä aika, aika usein te- tehdään ja mun mielestä toi kauhean mielenkiintoista kuunnella Joo. sun sanoen tätä.
0: Tota. Joo, ja kyllä mulla on siis niin kun, äh, muutenkin, mä en tietenkään voi muista urheilijoista puhua, mutta mulle niin joku tekniikkaharjoitusten niin harjoituskaudella tekniikkaharjoitusten tekeminenkin, että, niin kun, että jos sä oot ihan tuhannen jumissa, niin ei siitä tuu mitään. Silleen, kun korkeus on kuitenkin tosi äh, nyansseille herkkä laji, niin kun sä et voi silleen niin kuin runtata sitä tekemistä. Että jos sä runttaat esimerkiksi juoksun, niin mulla se ainakin tuottaa sen, että mulla niin kuin lantio laskee pikkasen. Sitten mennään kylkimyyryyn kaarteessa ja tullaan huonoilla kulmilla ponnistuksen. Jolla sitä ei niin kuin tuu mitään. Että niin harjoitellessakin, tekniikkaa harjoitellessa täytyy olla semmoinen tietty herkkyyden taso jotta siitä on mulle iloa. Totta kai niin urheilijoita on varmasti erilaisia, mutta niin kuin, mulle pätee tällaiset lainalaisuudet. Kyllä,
1: ja tuo on niin hyvin tu, tuttu ajatus, että oikeastaan kaikissa hyppilajeissa niin aika usein se menee just tuolla tavalla, että sitten kun vähän fysiikka ei ole hyvä, niin sitten se tekniikkakin hajoaa, ja sitten ne tuloksen erot voi olla niin paperilla tosikin isoja verrattuna siihen, että mikä on välttämättä se urheilija kyvyt sillä hetkellä. Mutta jos jatkettaisiin mm-hmm. eteenpäin, niin Lapinlahti antoi ihan positiivisia signaaleja viimeinen kisa ennen onnpelaajia. Niin voiko siitä oli aikaa siihen, että lähdettiin sitten tänne Japaniin saakaan valmistautumisveiriä, ja ehti siinä ennen sitä Japaniin matkustamista tehdä mitään?
0: Äh, Tais olla tarkalleen viikko Lapinlahden kisan ja sitten tota, Japaniin lähden välillä. Ja oikeastaan siitä Lapinlahdesta eteenpäin alkoi sitten tämä niin kuin, olympialaisia varten herkistely, että Lapinlahdelle tultiin, niin kuin mä sanoin, niin treenijaksolta, ja tultiin sellaisilla niin kuin, äh, lainausmerkeissä treenijaloilla, että ei oltu erikseen niin kuin herkistelty sitä kisaa varten. Totta kai niin kuin, ei treenijumissa, mutta että, äh, ei erikseen herkisteltynä siihen kisaan. Mua tässä olla muutama reeni. Suomessa vielä ennen Japaniin lähtöä, mutta äh, tosiaan Tuomas, äh, mun valmentaja oli jo lähtenyt ennen Lapinlahden kisaa Japaniin, ja tän, hän oli siellä sitten odottamassa, kun mä viikkoon myöhemmin sinne sitten paikalle pöllähdin.
1: Sitten tota, sit, kun te, tai sä matkustat sinne Japaniin harjoitusleirille sinne Japanin saagaa, niin kuinka paljon ennen kisaa se matkustus oli?
0: Ähm, Oisko ollut puol- reilu puolitoista viikkoa, jos mä en ihan väärin muista.
1: Joo, kun mietin, jo, sit- niin jotain sen, jo, sen mietin sitä, että siinä on se puolitoista viikkoa ennen kisaa ja mennään tota, toiselle puolelle maailmaan, niin siinä varmaan jonkun verran menee tota, aikaeroonkin sopeutumista, niin sitten kun tulit sinne kisa ikään kuin saagaan, niin miten ne muutama ensimmäinen päivä meni, että pystykö siinä tekemään vielä oikein mitään sen kummasempaa valmistautumista, vai mikä se fiilis oli siinä kaiken matkustamisen aikaeron jälkeen?
0: No mä olin kyllä henkisesti valmistautunut siihen, että pari ekaa päivää menee niin kuin ihan pöhnässä, että niin kuin just aikaeron takia, ja mekin matkustettiin sinne 24 tuntia melkein, että meillä oli ensin lento Helsingistä Tokion ja Tokiosta sitten tota noin Fukuokaan, josta sitten mentiin vielä bussilla tonne Saagaan, uh, mutta sitten todellisuus oli paljon miellyttävämpi, eli meillä oli, lento oli lähti Suomen aikaa joskus viidata illalla, ja me oltiin sitten yhdeksän aikaan seuraavan päivän aamuna siellä Tokiossa perillä. Ja mä sain pikkasen nukuttuu siinä lennolla, niin mulla lähti niin kuin luontainen kello kääntyyn aika kivasti. Ja siinä sitten sen vähäisten huonolaatuisten unien ja rankan matkustamisen jälkeen, niin ei se ollut sitten enää ongelma siellä saagassa illalla niin nukahtaa ekana päivänä. Ja siinä kun sitten olisin, kun joskus yhdeksän aikaan nukahtanut tai jotain sen tyyppistä, niin nukuin melkein 12 tuntia että oli sen verran jäänyt tota, vähille unet, niin sitten kun siinä kuitenkin heräsin sitten aamulla yhdeksän aikaan seuraavana päivänä, niin itse kello lähti kääntyyn tosi kätevästi, että mä en äh, niin kuin kärsinyt hirveän pahasti niin jetlagista tai mitään muutakaan vastaavaa, mutta että <lacht> olisi voinut mennä toisinkin, mutta onneksi niin tällä kertaa mulla se meni kyllä tosi kivasti.
1: Hyvä. Mielestäni sitten oli olla siellä Saagan valmistautumisveiriölle, että teilläkin oli siellä tota, aika, tota, sielläkin taisi olla aika tiukka kupla, eikö näin?
0: Joo, oli kyllä, ja... Äm... Mä sitten taisin jollekin kuvaillakin aikaisemmin, että se oli vähän... Äh, fiilis oli semmoinen, kun olisi ollut jatkuvassa doping-testissä. Et kun doping-testissähän, että kun sulle esitetään testikutsu, niin sen jälkeen joku kulkee sun perässä koko ajan. Sä et saa mihinkään mennä yksinään, että äh, sä saat kyllä mennä paikkoihin, mutta siinä on se tota noin, <tos-> doping-valvoja sun vieressä koko ajan. Niin äh, meno oli vähän samanlaista saagassa, että me saatiin hotellissa olla... Meidän omassa huoneessa tietenkin ihan vapaasti. Ja sitten meillä oli tota, noin Suomen joukkueella yhdessä kerroksessa niin yhteinen ä, olohuonetila, jossa saatiin sitten olla porukalla niin kuin maskit naamalla. Ja... Mutta u- ulos hotellista pääsi ä, vain harjoittelemaan kentälle tiettyyn aikana päivistä. Tai sitten ä, aamulla oli tämmöinen... Neljän tunnin aikaikkuna aamu kuudesta aamu kymmeneen, jolloin pääsi kävelemään siihen, no, hotellin ovelta lähtevälle semmoiselle kilometrin mittaiselle niin kuin, hiekkapolulle. Ja sitten iltapäivällä oli vielä toinen tunnin aikaikkuna, milloin päästiin kävelemään ulos, jos ei sattunut olemaan harjoituksia, että kävi kentällä. Joten aika rajoitettua se elämä oli ja se pyöri tosi samanlaisena, ainakin muun kohdalla päivästä toiseen. Öö, ja sitten kun mulla oli vielä Tokiossa aamukarsinta, niin mä rupesin sitten totuttaa kroppaa jo siihen aamuheräämiseen siellä leirillä. Että mä heräsin niin kun aika aikaisin ja heti ensimmäisenä tähän koronatestiin heti aamusta ja sitten aamupalalla. ja Sitten jos yleensä mulla oli siinä vielä aikaa, niin kävin pikkasen kävelemässä pihalla. Ja... Ja siitä niin kuin se päivä lähti sitten pyörimään. Mutta äh, joo, se oli tosi, tosi rajattua äh, ja tosi tarkasti valvottua se meidän tekeminen.
1: Oliko se sitten millaista, yhtä aikaa tuommoisia harjoitushyöryyä? Toden, todennäköisesti voit vähän kertoa, että harjoittelu kuitenkin on määrällisesti aika vähäistä ja se harjoittelu lisäksi ei saa juurikaan siellä mitään tehdä, niin oliko se semmoinen fiilis, että jes mä odottanut tätä koko elämäni, että mä pääsen olympialaisiin valmistautumaan tällä tavalla, vai oliko se sellaista, että miten mä pidän pään kasassa vai vähän molempia?
0: Um, no taas varmaan tässä on niin urheilijakohtaisia eri eroja, mutta ei se mua oikeastaan haitannut. Että vaikka olisi tilanne ollut normaali, niin todennäköisesti niin meno olisi ollut omalta kohdalta hyvin näköistä. Että äh, mä oon aika kova penkkiurheilija, ja minun onneksi siellä oli sellaiset olympialaiset menossa. Ja sitä sitten näytettiin televisiosta. Ja niin mä sitten, että kun tuli niitä tylsiä hetkiä, että niin kun, äh, ei jaksanut maata huoneessa tai ei ollut syömässä tai ei ollut reeneä, tai muuta vastaavaa, että oli niitä tyhjiä hetkiä, niin mä istuin siellä äh, meidän yhteisessä tilassa ja äh, sitten katsoin olympialaisia.
1: Ai vitsi, miten että mukavaa. Ei, e- ole, ei ole edes sitä aikaeroa häiritsemässä niitä Ei ollut edes aika-eroa, vaan se oli täydellisesti,
0: Suomessa. kyllä. Uh, niinku, Mua se ei henkilökohtaisesti haitannut ollenkaan. Että, tai siis niinku, olisi ollut kiva esimerkiksi päästä käymään ruokakautassa, niinku, että olisi vaan nähnyt, että miten niinku, erilainen uh, ruokatarjonta on Japanissa, että mä oon niinku, kova harrastekokkaaja, niin... Se oli ehkä semmoinen niin ainoa, mikä minua vähän harmitti, mutta että isossa kuvassa niin se oli sellainen leiri, jonka mä olisin todennäköisesti vetänyt ilmankin koronaa.
1: Miten sitten, kun siellä sitten saaga kuitenkin suunnilleen viikko tuli vaan vietettyä ja sitten siinäkin vähän vielä, onneksi sun tapauksessa aika vähän sitä aika palautumista, niin varmaan kovin monta treeniä ei sitten kuitenkaan ehtinyt tehdä, niin mitä treeneissä siellä teit?
0: Ähm, mulla oli äh, yksi verkka, vai kaksi verkkaa, mutta et kuitenkin. Äh, mulla oli siellä yksi nopeusharjoitus, yksi hyppyharjoitus, yksi puntti. Ja muutama lepopäivä ja niillä mentiin. Kyllä, kyllä. Eli niin kuin, hyvin paljon
1: siellä ei sitten valmistautumiselle ryökö kuitenkaan loppupäivässä ehdi tehdä, et se on aika paljon sitä kisoihin viilaamista. Mutta sitten. Joo. Sitten taisi tulla, montako montako päivää aikaisemmin se siirtyminen sitten itse Tokioon sinne kisapaikalle tuli?
0: No mulla se tuli viisi päivää ennen omaa suoritusta, joka oli se maksimimitta, mitä ennen sinne Tokioon sai siirtyä. Osa meni lähempänä kisaa ja osa sitten tällä koko viiden päivän varoitusajalla, mitä mäkin. Ja se meni onneksi kanssa oikein niin kuin mukavasti ja mutkattomasti, että meillä oli lento sieltä Saagasta Tokioon, joka oli kestoltaan ehkä tunnin suunnilleen. Ja siellä sitten tota noin, pisin odotus tehtiin bussissa Tokiossa lentokentällä. Haettiin toisista terminaalista muiden joukkoiden urheilijoita ja ooteltiin, että päästään kisakylään, mutta kaiken kaikkiaan... Niin sanoisin, että tosi hyvin järjestetty, että missään kohtaa ei ollut sellaista fiilistä, että hän nyt tapahtuu ja onkohan tämä nyt selvillä ja niin kuin, onkohan meitä hukattu tai päästäänköhän me tästä nyt sinne kisakylään vai ei. Ja, ja niin kuin, että kaikki meni ää, tosi kivasti. Ja niin me sitten siellä oltiin 31. päivä tota noin, ää, kisakylässä sitten iltapäivästä.
2: Näkyykö se kun mediassa puhuttiin paljon sitä olympia-vastaisuudesta ja semmoista, niin tavallaan näissä siirtymissä ja tämmöisissä, näkyykö se niin kuin millään tavalla sun mielestä? Vai että kun sitten mulle on ainakin välittynyt tuolta hirveästi kuvia ja, kuvia ja niin kuin ihmiset on puhunut, että miten ihmiset oli ystävällisiä ja tuli paljon juttelemaan, niin näkyykö se semmoinen koronavastaisuus ja tämä olympiavastaisuus? vastaisuus Näkyykö se sulle?
0: Um, no mä en henkilökohtaisesti huomannut... Uh oikeastaan minkäännäköistä olympia-vastaisuutta siellä. Toki edelleen täytyy muistaa, että saakassa me oltiin tosi suljettuna, että me ei tavattu siellä paikallisia ihmisiä. Ja ja toki on päässäkin sitten ne ihmiset, kenen kanssa me oltiin kasvokkaan kontaktissa, niin oli niitä kisaorganisaatiossa mukana, mukana olevia ihmisiä. Mutta... Niin kuin kaikki oli tosi ystävällisiä ja mulla ei ole mitään muuta kuin positiivista niin kuin palautetta annettavana öö, näille kisaorganisaatiossa mukana olleille ihmisille ja vapaaehtoisille. Ja kyllä mä sanon, että mun mieltä lämmitti kyllä suuresti, että kun me kisäkylästä sitten lähdettiin busseilla vaikka harjoituskentälle tai stadionille tai jotain muuta vastaavaa, tai siis ne oli ne paikat, mihin me mentiin, me ei päästy mihinkään muualle, <laughs> niin öö, siinä kisäkylän ulkopuolella niin joka kerta oli joku paikallinen ihminen semmoisen pahvisen lapun kanssa, johon hän oli kirjoittanut tai nämä ihmiset oli kirjoittanut varjoivia tsemppiviestäjä, että että, do your best and we believe in you ja kaikkea ehkä vähän kormiakin, mutta kyllä se lämmitti mieltä, että ne ihmiset oli siinä noin kisakylän ulkopuolella niiden lappujen kanssa.
1: Miten muuten sitten, kun tuli se siirtyminen sinne Tokioon ja itse tänne kisoihin, kun olympialaiset on kuitenkin aika valtava, miten se sanoisi, hässäkkä, niin millästä siellä oli olla ja keskittyä ennen kaikkea omaan kisaan, kun ympäristö on tämmöinen täysin, tota, tai tai vaikuttiko se keskittymiseen, että kun on tosi, vähän niin kuin voisi sanoa, oudossakin ympäristössä.
0: No se eka päivä, kun me saavuttiin sinne Kisäkylään tuolta Salgasta, niin se päivä kyllä meni vähän niinku paikasta toiseen juostessa. Siis sille, että kun me saavuttiin sinne iltapäivästä, niin sitten tuli silleen, että okei, no niinku, et missä on ruokalla ja missä on meidän huoneet ja missä on sitä ja tätä ja tota. Ja, ja sitten käytiin katsomassa tietenkin ne olympiarenkaat silloin heti ekana päivänä. Mutta kyllä siinä niin kuin aika nopeasti sitten äh, pääsi siihen rytmiin kiinni. Että totta kai... No mä nyt muotoisin. Siellä oli aika paljon kaikkea nähtävää, jos halus käydä. Että vaikka totta kai siellä ei nyt ollut mitään niin kuin, museoita tai konsulaatteja tai mitään sellaista, niin ähm, siellä oli kuitenkin ne hienot olympiarenkaat ja siellä oli tota, tämmöinen... Ähm, aukio, jos myytiin sitten niin kisakamaa ja sitten se kisaruokala itsessään oli jo nähtävyys. Se siis oli niin ä, <tosivut> kaikille aisteille tota, noin vahva kokemus se kisaruokala ja niin kaikkea tällaista. Mutta kyllä siinä niin ekan päivän aikana aika hyvin siihen rytmiin pääsi siihen, että ei se sitten niin häirinyt sen enempää. Että ehkä semmoinen Ainoa häiriötekijä, joka muu piti sitten itse tietoisesti sulkea niin ulkopuolelle, että pystyin keskittymään kisaan, oli olympialaisten seuraaminen. <laughs> että, ää, kun kun mä tykkään katsoa urheilua ja siinä sitten niin ekana päivänä se menisit siihen, että kun katsottiin, niin tai minä katsoin niin kisat aika lailla tappiin saakka, niin oli sitten vähän vaikea nukkua seuraavana yönä, eikö oikein saanut niin rauhoituttua. Niin siitä sitten mä päätin sitten mä, niin No mä en tota, noin kello kuuden jälkeen illalla sitten enää kato kisoja, että mä menen omaa huoneeseen ja omaa rauhaa ja luen kirjaa tai jotain muuta vastaavaa, että mä sain sitten rauhoittua ja keskityttyä.
2: Joo, siis meillä ei kotona tarvii, me katsotaan kotona ihan hirveästi urheilua ja ei tarvi kyllä kaksinen urheilutapahtuma olla, niin Ella ja ihan fiiliksissä onnistumisesta ja kaikista kisasuorituksista, että... <köhön> Ett, että minkä takia ei voi kuuden jälkeen enää katsoa kisoja, niin sen takia.
0: Ja kyllä mä useamman kerran kyynelehdin sielläkin, että esimerkiksi kun Ari-Pekka voitti sitten tätä bronssia uinnista, niin...
1: Vai matsoni, Matti?
0: Ei, ei matsoni. Voitti sitten pronssia, niin me oltiin silloin vielä saagassa, ja me oltiin sitten aamu... mitä jotain verkkaama siinä tein sitten sinä päivänä, ja katsottiin sitä sitten semmoiselta pieltä ruudulta, ja tota noin porukalle, ja, ja sitten kun se varmistui, se olympia niin Mä en mahtunut itselleni mitään. Mä itkin siellä ja mä en saanut sitä millään loppumaan. Että mä, olin vaan niin, oh, mä olin niin onnellinen. <tot- tota, noin, matsonin puolesta. Ja, ja sille, että mä kyllä hyvin herkästi kyynelehdin urheilusuorituksia.
2: Noista nähtävyyksistä Olympiakylästä, niin vain mä osaan kysyä tänne, niin nyt mä haluan kysyä. Niin anna, anna arvosana, että minkälainen japanilainen hammaslääkäri.
0: Äh, no ehkä mä en yleisesti japanilaisesta hammaslääkäristä osaa sanoa, mutta se hammaslääkäri, joka oli Kisakylässä tarjolla, niin oli kyllä varsin miellyttävä kokemus, että mulla siis äh, siellä, olisikohan se ollut kolme päivää ennen mun omaa karsintaa, niin mulla vähän ientulehti tuolta viisauden hampaan tietämiltä ja, ja sitä sitten selviteltiin siellä Kisakylässä, että kun siellä oli tosiaan niin kuin ihan kunnolliset lääkäripalvelut hammaslääkärin myöten saatavilla, niin ei mitään, käytiin siellä sitten joukkojen lääkärin kanssa ja tsekattiin mikä tilanne ja tehtiin tarvittavat hoitotoimenpiteet, mutta että en mä nyt voi sanoa, että se merkittävästi poikkeaa suomalaisesta hammuslääkäristä. Totta kai siinä oli kieli kevyt kielimuuri, että, tai siis puhuimme tietenkin englantia siellä, koska mun japanin taitot on ihan täysin nolla ja mä en usko, että heiltäkään suomen kielen taitoa hirveästi löytyy. Mutta että, ei toi niin kuin hammaslääketiede-sanasto Englannissa on ihan se mun pahvin osa-alue, niin semmoista pientä <lökset> ää, elehdintää ja Google-kääntäjän käyttäjä käytettiin, mutta kokonaisuudessaan hyvin samanlainen kokemus kuin Suomessa hammaslääkärin käynti.
1: Miten sitten tuossa vaiheessa, kun matkustajassa Tokio ja siinä vaiheessa, kun olit siellä Tokiossa, niin oliko sinulla mikä fiilis siitä sun omasta kisasta, mikä, ja mikä tuntuma sulla oli siihen kisaan ihan niin ton harjoitusleirin perusteella ja sitten toisaalta niitä treenien, mitä ehdit tehdä siellä Tokion päässä? Niin oliko sulla millainen kisa sitä kisaa
0: No kaiken kaikkiaan tunnelma oli kyllä hyvä. Ja mulla oli hyvä fiilis itsellä, että harjoitusleirillä tehdyt harjoitukset osoitti sen, että niinku se äh, vire on parempi ja että vire on nyt jo tosi hyvä ja että se on koko ajan nousujohteinen ja mulla oli kova luotto siihen, että niin kun, keho on kyllä hyvässä lyönnissä, ja, ja niin se olikin. Ja siinä sitten, että niin kun positiivisen odottavalla mielellä mä kyllä sitä karsinta-aamua odotin, ja sitä karsintaa odotin, että, että jos kesäkuussa oli ollut vähän sellaista, että mua nyppi se oma tekeminen, ja niin kun se, että kisassa joutuu siitä ABCstä lähtemään liikenteeseen, niin nyt se oli kyllä sellaista, että mä odotin sitä kisaa, ja musta oli kiva päästä kisaamaan, ja... Niin kaiken kaikkiaan niin positiiviset fiilikset.
2: Me ollaan varmaan vähän myös perheohjelma, niin saanko antaa pari vinkin tässä välissä? Saatta, antaa.
0: Minulle vai?
2: Yleisesti kaikille kuuntelijoille niin puoliso on Japanissa ja siinä on aikaero, niin se on kyllä silleen työssä kävelle ihmisille, niin ei siinä paljon niin kuin, kerkeä ajatuksia vaihtaa, että kun mä menen töihin, niin toinen on lounaalla ja mä kun pääsen töistä, niin toinen käy nukkumaan. Niin siinä on semmoinen Siinä, jos niinku haluaa olla rauhassa, niin suosittelen kokeilemaan mä tätä. Mä ei se vaan, vaan, että jos multa kysytään tuosta sun fiiliksestä, niin ne, ne harvat kerrat, kun me kerettiin, oli niinku mahdollisuus keskustella, niin, niin tavallaan mitä lähemmäs koko ajan se karsinta tuli, niin sitä niinku semmoinen levollisempi ja varmempi olo sulla oli. Mä muistan, että, että se menee hyvin ja sitten... Mä että no niin, ei tässä mitään, että mä vaan herään yöllä katsomaan sen karsina, että se menee hyvin. Jotenkin se oli tosi, tosi, niin kuin, tosi levollinen ja jotenkin varma, ja mullekin oli semmoinen niin olo, että, että on tehty oikeita asioita, ja sitten se urheilijalle se itsevarmuus kuitenkin on aika tärkeä asia.
0: Kyllä se niin kuin ehkä rauhallisuus on paras sana kuvaamaan sitä, että mikä siinä niin lisään viimeisen kahden viikon aikana. Että, että just sitä, että jos oli aikaisemmin ollut turhautumista siihen hyppäämiseen ja sitten vähän semmoista niin kevyttä ahdistustakin siitä, että voi, että tämä nyt tulee, ja että tämä ei ole sellaista, niin se niin kaikki hävisi. Että minulla oli tosi luottavainen olo siihen omaan kehoon ja omaan tekemiseen, ja, ja niin, kuin, niin kuin siitä nyt voi todeta, että olin fyysisesti tosi hyvässä kunnossa. Että, niin kuin se ei jäänyt siitä kiinni, ja tekeminen oli niin tosi hyvää fyysisellä tasolla, ja jalat oli vastaavalla tuulella.
1: Voitaisiin mennä ihan siihen... Varsinaisen kilpailupäivään, Niin tota, voisit mun, mun mielestä niin kertoa ihan omin, omin sanoin se että mitä se on tapahtui, mitä teit ja miltä se, niinku, miltä, miltä se on tuntui?
0: No mä en tiedä tietääkö kaikki, mutta mulla oli siis aamu karsinta, joka alkai, alkoi alko ja 10. Eli mä olen siis herännyt karsinta aamuna jo 4.20. Saitko Saatko nukuttaa edellisenä?
1: Ja... Tämäkin me kiinnostaa. Sain
0: siis. Nukuin, nukuin tosi hyvin. että mä olin jo kahdeksalta edellisenä iltana niin kuin sängyssä. Et toki mä olin siis harjoitellut tätä, että mä olin niin kuin edellisenä päivänäkin herännyt jo 25. Ja niin kuin tosi aikaisin. Ja mennyt aikaisin nukkumaan. Että ei mitään. Mä sain tosi hyvin nukuttua. Ja tosi rauhallisesti. Että ei tullut semmoista vääntelehtimistä tai pyörimistä. Ja Vilma oli mun huonekaverina tuolla Tokiossa. Ja siis saakassakin sitä ennen, mutta sitten me päätettiin, että kun hänellä on saman päivän iltana finaali, kun mulla on karsinta ää, aamulla, niin mentiin sitten eri huoneisiin nukkumaan, että molemmat saa nukuttua rauhassa sen ajan, mitä haluat nukkua siitä kohtaa vuorokautta, kun se tuntuu sopivalta. Ja, ja, ja niin sitten mä 20 neljä heräsin. mitä mä olisin siinä tehnyt? Mä kävin antamassa päivän koronanäytteen siinä ja... Pikkasen fiilistelin jalkoja ja sitten aamupalalle ja aamupalalla viihdyin aika pitkään. Mä oon aika hidas syömän aamupalaa ja mä tykkään niinku hillua aamiaispöydässä. Niin siellä mä olin ja sitten söin sen vähän mitä, mitä teki mieli. Ja palasin takaisin hotellihuoneen tai sinne meidän huoneelle ja taisin viimeiset pakkailut tehdä. Mä olin edellisenä iltana kattonut suunnilleen kaiken valmiiksi. Ja Vedin kisakomat päälle ja tarkistin viiteen kertaan, että piikkarit on mukana ja laput on mukana ja passia ja teippiä ja mitä kaikkea mulla nyt siellä oli. Sade lähtien kaikki pitkää housua, vaikka siellä oli 34 lämmintä, että ei olisi tarvinnut. Mutta mulla oli kaikki mukana. Ja me lähdettiin sitten 7 ja 10 bussilla muistaakseni, niin siinä sitten seitsemän aikaan. Mä siirryin sitten tota, noin Tuomaksen kanssa sinne bussiin ja lähettiin kohti verkkakenttää. Ja siellä sitten verkkakentällä niin ensin mä puran kamat ja otan pois mun pitkät housut ja pitkän paidan koska oli aivan liian kuuma sellaiseen. Ja makoilen siinä vähän aikaa ja mulla on äh, tapana, että ennen koolingia niin mä suunnilleen puoli tuntia ennen sitä calling-aikaa, niin aloitan verkan, että mä teen ennen kentälle menoa vaan semmoisen ihan peruslämmön että pikkasen hölkkäily, pikkasen venyttely ehkä joku yksi-kaksi jotain terävää, ja sitten callingiin. Ja sitten se kooling oli siellä tota, stadionin alapuolella, me mentiin semmoista, niinku, se on varmaan koko sen stadionin ympäri menevä betoninen putki, mitä pitkin me käveltiin, ja siinä, siis tämmöiset ihan perus proseduurit käydään lävittejä ja, ja sitten tota, ei mitään siitä sitten kentälle, A-ryhmässä, oh, hyppyryhmässä muistaakseni, ja varjot sattui olemaan meidän puolella. Et siinä kohtaa, kun me mentiin kentälle joskus 8 ja 30 tai jotain sellaista, niin oli jo tosi kuumaa ja aurinko oli aika polttavaa, että siinä vietin koko kisan varjossa, mikä meillä sattuu olemaan hyppypaikka sille että siihen varjo koko kisan ajan. Ja... Ei mitään. Verkkakäyntiä ja kroppa tuntuu hyvältä ja tekeminenkin tuntuu aika hyvältä ja paremmalta kuin koko kesänä siihen mennessä. Ja mulla on tosi luottavainen fiilis. Että, ja siitä, että kun puhuttiin, että siellä on tosi kova ja nopea rata, niin mä oon ihan samaa mieltä, mutta että mulle se se oli niin tosi hyvä rata hypätä. Ja ei mitään kisa käyntiin ja parit eka hyppyä niin ne paranee niin siinä koko ajan. Ja sitten tulee se murheellinen 190 sieltä vastaan. Ja ja maalin jo tota noin, ennen ekaa hyppyä, mä tiesin, että tämä että niinku, pitää nyt mennä niinku ekalla yli. Me oltiin laskeskeltu, että varmaan 193 ensin puhtaalla pöytäkirjalla riittää. No ei olisi riittänyt, mutta että niinku, siinä kohtaa oli vielä silleen, että okei, että, niinku, että ei ole varaa ottaa niinku hirveästi pudotuksia tai sit tarvii hypätä karsintareja. Ja sitten lähden siihen hyppyyn ja vauhti tuntuu tosi hyvältä ja se on niinku varmaan rytmillisesti oli kisan ihan parhaita hyppyjä. Ja, ja sitten kun se ponnistus lähtemään, no niin nyt, nyt tuli hyvä hyppy, että tässä riittää ilma varmasti. Ja, ja sitten kun mä tulin sinne patjalle niin mä olen alastullessa osunut siihen rimaan pikkasen. Ja se rima tippuu. Ja no. Ei siinä mitään. Seuraavaa yritystä sitten vaan, mutta että siinä tosiaan, että kun niin korkeushyppäät kun ne tippuu riman päälle, niin se tarkoittaa, että ponnistus on tullut liian kaukaa. Tai vauhti on kesken, mutta tässä tapauksessa se ei ole sitä vaan sitä, että me no oli ponnistus lähtenyt vähän kaukaa, mikä kertoo siitä, että ei ole ihan hirveätä määrää niitä tasaisia hyppyjä siellä alla, niin kun, se hyppyvoluumi on vaan niin pieni, että siinä tulee semmoista pientä vaihtelua Hy, niin hyppyjen välillä, vaikka olisit kuinka piikkikunnossa. No, sit seuraavaa yritykseen, ja tuota noin, siitä tulee vähän samanlainen, sekin tippuu pikkasen päälle. Ja sit viimeiseen yritykseen, niin otin pikkasen, olisin kun olisinko, mä ehkä puolikenkää lähemmäs sitä, Merkkiä, mutta osu hyvin merkille ja äh, niinku juoks oli hyvä, niin sit se meni liian lähellä ja mitään ei ollut enää tehtävissä. Ja kolmannen ruksin jälkeen siellä Patjalla kyllä makasi äärimmäisen pettynyt nainen. Ja, ja oli vähän niinku epäuskoinen fiilis, että, että tässä tämä nyt oli <tos-> tämä mun olympia, ensimmäinen olympiareissu ja niinku halusin enemmän. Ja ja se, mikä ehkä mua risoo siinä kaikista eniten, että että kun mä tiedän, että mä olisin pystynyt siihen. Että jos se 186 olisi tuloksellisesti ollut se maksimi, mitä mä olisin siinä päivänä pystynyt tekemään, niin mä olisin ollut ihan tyytyväinen siihen. Mutta kun se ei ollut, niin niin se risoo (laughs) edelleen. (laughs) Mutta... Siitä kolmannesta tiputuksesta seuraavat 20 minuuttia meni aika huonosti. En mä tiedä oikein, sitä niinku kuvailla selkeästi mitenkään sitä tunnetta, mutta että...
1: Se on varmaan muiden hankala tavoittaa ainakin.
0: Niin. Että... Niinku totta kai niinku en mä ollut itselleni niinku vihainen tai niinku raivonnut tai mitään sellaista, mutta mä olin vaan tosi tosi pettynyt. Öö, mutta niin edelleen tulee pikkasen tunteet pintaan. Mutta siellä kentällä niin meillä on ihana lajiyhteisö. Ja siellä kentälläkin, sitten kun niin mulla oli kisa ohi, niin sitten mun, muutama kanssakilpailija, jota mä niin tunnen paremmin, niin tuli, ja heillä oli siis oma kisa, tai toisella näistä oli vielä oma kisa kesken, niin tuli sinne sitten halaamaan mua. Ja ja niin kuin lohduttamaan, mikä oli musta ihanaa, koska hänen ei olisi todellakaan tarvinnut tehdä sitä. Hän oli niin kuin oma kisa vielä kesken, ja eikä se ollut mitään sellaista, mitä mä olisin niin kuin odottanut, että me muut tekee, koska se, oli, se on se iso kisa, eikä se niin kuin, mikään koodi ei vaadisi sitä. Mutta että se, että siellä oli ihmisiä, niitä niitä ihmisiä, tukemassa ja kannustamassa mua siinä kohtaa, niin läikähdytti sydäntä ja siinä kohtaa ja vielä enemmän niin jälkeenpäin. Mutta siitä sitten, kun oli se pahin 20 minuuttia saatu ohitte, mä olin antanut tosi itkusen kuuloset haastattelut televisiolle ja lehdistölle ja päässyt pois kentältä ja bussiin, niin sit siitä päästiin eteenpäin. Että jo sillä bussimatkalla kentältä takaisin tuonne kisakylään, niin me ruvettiin Tuomaksen kanssa äh, suunnittelemaan, että okei, okay, no että mitä tästä eteenpäin, että mitä me tehdään nyt loppukaudella, äh, miten me aloitetaan syysharjoittelukausi, mitä me tehdään, mihin me keskitytään, niin kun, että äh, samantien, tai ja se tuli aika luontaisestikin minulta, että mä en niin kun, halunnut jäädä märähtiin siihen, vaan niin kun, että niin kun, oli tosi ikävää ja tuntui tosi pahalta, mutta niin kun, nyt katsotaan eteenpäin.
2: Palataan pikkasen sieltä haastattelusta ja busseista taaksepäin. Niin Voisi kuvailla meille sitä tunnelmaa, että on ihan todella, todella iso stadion. Sitten kun teillä on karsinta, kaikki on keskittynyt siihen omaan, semmoinen jännittynyt fiilis ja kentällä ei oikeastaan aamulla tapahtui, mitään muuta, kuin teidän karsinta ja miesten ottelun aidat oli. Oliko, kyllä joku muukilla laji siinä pyöri, josko oli jotain pitkien juoksuja tai alkueriä, niin minkälainen se tunnelma, että onko se, oliko se semmoinen aavemainen vai miten sä kuvailisit sitä tunnelmaa siellä kentällä?
0: Ei se kyllä ollut, siis se oli fiilikseltään niin kuin urheilijalle, se oli ihan samanlainen kuin mikä tahansa muukin mun tähän mennessä käymä arvokilpailu. Että siellä on ne sun kilpakumppanit, sitten siellä on ne ää, tota noin toimitsijat, ja se niin kuin mun fokus ja maailma pyörii siinä. Siellä oli sen verran niin kun valmentajia katsomossa ja muuta niin kun joukkuehenkilökuntaa katsomossa, että siellä ne saatiin kyllä niin kun taputusta aikaiseksi, jos urheilija sitä halusi. Että ehkä ainoa merkittävä ero oli se, että kun siellä ei ollut yleisöpaikalla, paikalla ja siellä ei aamupäivisin soitettu edes musiikkia kovin kovalla, niin mä kuulin, mitä se valmentaja sanoi sieltä katsomasta, että normaalisti ainakin meille, joiden laji tapahtuu siellä kaarteessa, niin ne Valmentajat on aika kaukana siellä katsovassa. Niin Jos siinä on hirveästi hälinää ympärillä, kuulutusta, musiikkia ja kaikkea muuta vastaavaa, niin sinne joutuu huutaan sinne katsomaan, että se valmentaja kuulee sua ja sitten, että sä kuulet valmentajaa. Nyt kun siellä ei ollut tätä meteliä, niin melkein normaali puheäänen riitti siihen, että se valmentaja kuuli mut ja mä kuulin valmentajaa.
1: Pakko sanoa penkkiurheilijan, että se teki kyllä sitä katsomaan katsomiskokemuksesta kyllä myös aika hienoa, kun te kuulitte toisenne siellä kentällä, mutta myös niin yleisö kuuli aika hyvin TV-kamerattipuolelta, että mitä siellä kentällä urheilijat ja valmentajat puhuu keskenään tai toisilleen, niin sekin oli kyllä kauhean hieno.
2: Janne Ukoomaa aho kommentit ei jäänyt epäselväksi kyllä kotiisohvalla että... Hei. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> mutta hei, kiitos Ella, että sä tulit kertoa meille ja avaamaan tätä koko reissua, ja mahtavaa Sinänsä kuulosti kauhean mukavalta, että se oikeasti aika tietynlaisesta tunteesta nopeasti päässyt eteenpäin ja puhuit jo siitä, että aloitte mietti heti Sallisen tuomaksen kanssa loppukautta. Mikä on sun loppukauden ajatukset ja fiilikset? ja tota, mitä sä aiot tässä vielä tehdä?
0: Mä aion ensi viikolla, kun me nauhoitetaan siis sunnuntaina, niin kilpailla Kaleman kisoissa. Mulla on Näisten korkeuden finaali on 28. päivä lauantaina. Sitten mulla on toiveessa, että mä pääsen vielä ruotsiotteluun kilpailemaan siitä viikon päästä. Siellä on tota noin, toivon mukaan tämmöinen ruotsalainen korkeushyppäjä, kun Erika Kinsi päättää uransa siihen kilpailuun. Sitä kisaa en mistään hinnasta jätä välistä, että haluan olla siinä kilpailussa paikalla, kun Erika Kinsi päättää uransa jo. Ja sit sen jälkeen äh, kauden viimeinen kisa olisi äh, 12. päivä äh, syyskuuta. Saksassa, Berliinissä on vielä sitten yksi kisa, jossa on tarkoitus hyvätä ja sitten me pääsen kesälaitumille.
1: Jes, mahtavaa. Hei, kiitos Ella ja kaikkea hyvä.